episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a la podcast. La podcast 100. Episodio 100. número 100. Increíble. Fuegos artificiales. Budines caen del cielo. Bueno, eh, a ver, si hace cuánto, cinco años, no porque estaba temporada seis, pero hace cinco años que estamos haciendo la podcast. Si hace cinco años yo te decía, vamos, vamos a estar siempre. <risas> vamos a estar de acá cinco años grabando eh, de manera semiprofesional nuestro episodio no, no, número Con 100. un Blackberry grabamos. No, no, fue, era, era realmente el nivel de primitivismo de los primeros episodios. Si ustedes escuchan los primeros episodios y dicen, esta gente no tiene idea de lo que está haciendo, tienen razón, esta gente no tenía idea. Pero aparte, yo no sé si alguna vez lo contesto. Que yo antes de llamarte a vos, antes de esa. Porque sí contamos muchas veces lo de la giralda. ¿Trataste de hacer un.? Sí, unos, que me grabé otros... hablando de Luis. Fue un horror. Y dije, no, necesito, necesito hablar con alguien, porque yo hablando sola es un, es un desastre. Y bueno, ahí Mariana acaba de decir una palabra clave: Le, hashtag Luis. Bueno, no, que en realidad, a ver, cuando pensamos es qué, qué íbamos a hacer y pensamos primero en hacer como un mega episodio producción y después este, la vida nos llevó un poco por delante, pero en realidad lo que queríamos hacer era como un episodio... En realidad, vino David Kelly y nos, nos sacó la edición de nuestro propio programa. Algo así. Eh, no, el... Queremos hacer como una especie de reflexión, ¿no? De, bueno, a ver, cinco años después, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos pasó? Y de hecho, eh, cuando estábamos grabando el programa anterior... En el cierre, Mariana me hizo notar algo que, que es cierto, es una observación muy real sobre eh, cierto, cierta pocas pulgas que tengo yo con respecto a las series ahora, ¿no? Que creo que es uno de los efectos también del podcast. Eh, otro, no sé, qué sé yo, a mí me pasa cuando lo hablamos cuando, cuando comentamos este Brooklyn Nine-Nine. Esto de fijarme que eh, cuando está escrito por una mujer lo dirige un tipo y viceversa. Sí. Creo que esas son cosas que... Eh, Deformación de podcasterial. Y que si alguien me las hubiese hecho notar en su momento, les hubiese dicho, ah, sí, qué interesante. Y ahora como que son parte de una cosa que está naturalizada, pero creo que nos pasa con un montón de cosas. Y no solo a nosotros como la podcast, me parece que como, como audiencia que mira series ha habido un cambio. Obviamente lo que pasó en el medio también fue todo el movimiento del MeToo. Acá en, en Argentina tuvo que ver con con otras luchas de las mujeres que fueron desde el Ni Una Menos a eh, uh -huh. la lucha por el aborto Sí, hubo algo que, gratuito, que, que etcétera, cambió, etcétera, digamos, ¿no? un paradigma que cambió y evidentemente el mundo en el que hacíamos la podcast hace cinco años no es el mismo mundo en el que hacemos la podcast hoy. No solo el mundo en general, sino el mundo de, de cómo se mira en series eh, profesional y no profesionalmente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y entonces, este, nada, esto nos, nos, nos interpeló a nosotros mismos. A ver, como decía Mariana, Mariana, su, su, su prepiloto de la podcast era hablando sobre Louis, ¿no? Y, y hicimos, pasamos horas hablando de Louis, horas y horas hablando de Louis. Y a ver, 
Eh, creo que esto no, dis, no disminuye para nada eh, lo que podamos pensar de la serie Louis, pero lo cierto es que de haber sabido lo que sabemos de Louis ahora, probablemente no lo hubiésemos por lo menos dedicado la cantidad de tiempo que le dedicamos, ¿no? Eh... No, definitivamente no. De, bueno, tengo mucho para, para decir al respecto. Ayer en, escuché una entrevista súper interesante a Emily Nussbaum que está promocionando su libro. su libro I Love to Watch, que no leí porque no salió acá y porque no, no tuve nadie que me lo trajera a Estados Unidos, eh, pero me da muchas ganas de leerlo. Y estaba entrevistada en un podcast que se llama Fresh Air, que eh, conduce una, una señora llamada Terry Gross, muy buen podcast de entrevistas. Y ella contaba que uno de los ensayos que escribe en este libro I Love to Watch tiene que ver justamente con eh, qué hacemos con el arte de hombres horribles. Se Total. llama el ensayo o es la, la tesis del ensayo, ¿no? Y, y ella cuenta, bueno, que ella empieza hablando de Woody Allen y que ella fue completamente, que ella siente que ella es quien es por haber visto las películas de Woody Allen, pero que hoy en día, digamos, como que hay algo donde hoy en día no podés digamos, dejar de ver algunas cosas que antes podías dejar de ver. Claro, es eso, ¿no? Creo que lo que cambiaron son las formas de ver. Eh, porque además, mira, te, te la complico un poco más. Justo estuve, participé del de, de Filopalusa, que fue este festival de filosofía ah, sí. que, hizo, que organizó Tomás Balmaceda, ¿no? Y una, una de las actividades que había tenía que ver con discutir este, a Michael Jackson. Porque también creo que hay una cosa con Michael Jackson y con otra gente que tiene que ver con qué pasó si esta persona se murió o no se murió. Claro. ¿no? Creo que es muy relevante acá pensar un poco en, en lo que dice Hannah Gatsby eh, en Nanette sobre Picasso y en cosas que dice ella ahora sobre Picasso. ¿no? Que dice, de, de ninguna manera yo estoy negando la obra de Picasso, pero tampoco puedo hacer la vista gorda sobre todo lo que sabemos de Picasso como persona. Pero... Ay, como Lo que pasa es que, claro, obviamente en las artes plásticas no es lo mismo que en las cosas narrativas donde las historias que de repente nos está contando Woody Allen en Maridos y Esposas, es imposible no pensarlas ahora a la luz de lo que bueno, sabemos. Bueno, Emily Nussbaum decía un poco esto también en relación a la música y a músicos que fueron abusadores, pero músicos, por ejemplo, de jazz, ¿no? de, de música que no tiene letra. Mm. Eh, donde ella dice, bueno, el arte de ellos es abstracto. Y entonces, en ese sentido, no es que vos escuchás algo de este músico de jazz eh, y eso está hablando sobre el abuso o no sé qué, de una manera o de otra. Entonces, es un poco distinto, ¿no? Eh, igual en el, en el caso de Picasso, digo, el único arte 100% abstracto es la música. Eh, en el caso de Picasso, qué sé yo, digamos, eh, no es completamente abstracto. Claro, pero a lo que voy es... Ponele, ponele que querés hacer una lectura que ya sé que es imposible, ¿no? Pero es decir, ponele que no estamos eh, siendo interseccionales y querés hacer una lectura puramente política de Picasso. Y P Picasso pintó el Guernica, ¿entendés? Que es una de esas cosas que son incuestionables. Entonces es bueno, sí, obviamente, en cuanto te podés interseccional tenés que pensar en un montón de otras cosas también. Pero lo que voy es, Picasso hasta era considerado políticamente astuto. ¿Entendés? Sí, es eso. Sí, y me, me parece que está bien esto que dice Hannah Gatsby de, bueno, no niego a Picasso como... Pero sí creo... Eh, bueno, perdón, este, este capítulo va a ser caótico, va a ser ombliguista y va a ser eh, autorreferencial. Bueno, pero por eso es el 100. Eh... Si no les gusta, escuchen el 101 que vamos a hablar de Fliba u otra cosa. El 101 que, que te deja en Lugano. Eh... <risa> bueno, eh, me parece que hay algo... Do, dos cosas, una cosa muy interesante eh, decía Emily Nussbaum que me hizo reflexionar. Creo que algo que también cambió 
no entre hace cinco años y ahora, sino entre el, el capítulo que hicimos sobre abuso. Sí, que fue hace, hace dos, dos, años, dos años. Y hoy, creo que el, la primera reacción a, todo, a todas estas cosas que empezaron a saberse públicamente, porque siempre se supieron, digamos, en los pasillos, sí. pero que se empezaron a decir, ¿no? Y que empezaron a tener consecuencias, algunas más... Eh, consecuencias por la galería, digamos, y otras consecuencias más consecuencias, como que creo que hoy en día hay cosas que ya no se pueden hacer. Otras consecuencias fueron francamente malas. De hecho, preparándome para este capítulo, leía un informe de Bloomberg, que es un medio, digamos, eh, sobre economía, que decía que en Wall Street, digamos, la, el resultado del Me Too es que las mujeres cada vez tengan menos, menos trabajo. Menos oportunidades de trabajar, sí. Porque hay mucho, digamos, los hombres ante con la poder... Duda, ante la duda, uh -huh. no contrató mujeres Exacto. por las consecuencias. Y mira, hay una, una incluso artística, ¿no? Sin caer en la conversación, eh, Raúl, sobre eh, ahora no se puede hacer chistes de nada. Yo no lo vi todavía. Eh, está ahí un especial de, de comedia de Ansis nuevo en, en Netflix. Sí. Y los comentarios que tuve es que, eh, haciéndose cargo de las denuncias que hubo también, pero como que le sacó absolutamente todo el filo a su comedia. Es decir, que ahora con, con él, que tiene que recuperar de alguna manera su imagen pública, terminó haciendo una cosa que es totalmente aguada. Es decir, en ese sentido... Eh, no te digo que vaya a salir en defensa del Raúl, pero el tema es, eh, si esta era tu postura, medio bancátela también, ¿no? Eh... Claro, lo que pasa es que, y esto es algo que ya hablamos, y que ya hablamos no en el capítulo abuso, sino en el capítulo último que hablamos de Master of None, y que fue previo a que se supieran sí. las cosas que se supieran sobre sí, sí. Sansari, pero yo, y vayan a buscarme el archivo, yo dije a Sansari no le creo su feminismo, pero el problema del personaje de Asi Sansari es que él se vende como el buen tipo. Entonces está atrapada en su propia narrativa. Donde él, digamos, su persona bueno, es el buen tipo. La consecuencia, es el aliado. La consecuencia de él ser el aliado y que le hayan hecho denuncias de que yo es que básicamente su comedia ahora es un producto washi-washi que no le interesa a nadie. Bueno, pero no me dejaste terminar lo que decía Emily Nussbaum, que es que para, y acá digo, la diferencia entre hace dos años y ahora es, hace dos años la reacción fue tipo, bueno, basta... Eh, esta sensación, este hashtag cancelado, ¿no? Como, bueno, esto sí. no va más, tipo, bueno, Louis no más, no vamos a hablar más de Louis o esto, lo, 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 no sé qué. Y bueno, digamos que de dos años a esta parte, todo eso se tuvo que revisar también un poco. Y algo que dice Emily Nuzo, aunque me parece interesante, es que ella lo que empezó a hacer es decir, bueno, yo voy a decir cómo me siento yo ante determinado material. No pretendo que de esto salga una reacción social, ni pretendo que sea prescriptivo. No estoy diciendo no vean nada de esta persona porque estoy diciendo, bueno, a mí me pasa con eh, ver algo de esta persona sabiendo lo que sé, me pasa determinada reacción. Y lo que ella sí dice es que le parece que algo que en 2019 no se puede obviar es que el... Como, digamos, el, la cosa está un poco idealista, ¿no? De separar la obra del artista, como que no es algo eh, tan aspiracional, ¿no? Como que tampoco hay que cancelar, pero que sí esa obra es de un artista que está in, inmerso en una sociedad. Sí, y creo que también lo que decías que que ella dice, bueno, este producto me interpela de esta manera. Yo creo que eso en realidad siempre estuvo de alguna manera implícito eh, 
en, en la crítica, tanto más seria como en la crítica reseñera y nada más. Y en algún momento como que nos olvidamos y sí se puso prescriptivo. ¿no? Entonces era, bueno, lo que dice, nada, el famoso chiste de la podcast de lo que dice Seppingwell, ¿no? Pero como, como que si a tal le gustó, nos tiene que gustar. Y hay un montón de cosas que son hiper subjetivas, ¿no? Sobre qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, desde cosas súper brocha gruesa, ¿no? Hay gente que le gusta el drama y hay gente que le gusta la comedia. Pero después hay como micro nichos. Eh, y justamente uno de los grandes cambios que hubo en estos cinco años también es, bueno, que los nichos han explotado justamente porque han explotado la, la diversidad de canales por bueno, donde podés presen se presentan los productos. Y hablábamos hace dos programas o tres que con el fin de Game of Thrones en algún punto terminó la última serie de amplio espectro, ¿no? Como que cuando empezamos hace cinco años, claramente había diez series que tenías que ver en ese momento y que todo el mundo tenía que ver las mismas diez series. Y hoy en día, no, es imposible. digamos, al revés, se está viendo un poco a las críticas de televisión más como faros que como críticas. Es como, a ver, digamos, leo lo que esta persona está mirando para saber qué mirar, más que para la reseña de la serie que sé que hay que mirar. Sí, y, y también, bueno, cambiaron un montón de otras cosas. En, en la podcast hace cinco años, por ahí, eh, estamos grabando esto y es julio, probablemente nos hubiésemos tomado una pausa de grabar porque no había series nuevas en julio. Y acá eh, acaban de terminar eh, Big Little Lies, Euphoria, eh, HBO tiene Years and Years. Eh, ¿Estás viendo Euphoria? No estoy viendo Euphoria. Eh, ya sé que la tengo que ver, no la estoy viendo. Eh, se acaba de estrenar la última temporada de Orange is the New Black. Es decir, eh, no existe tal cosa como la temporada de, ¿no? Todo el tiempo, constantemente, se están estrenando cosas a bueno, veces por... que cuando empezamos con la podcast, House of Cards era algo nuevo. Claro. ¿no? Como Netflix era un jugador que recién entraba a jugar en el mundo de, de producir series. Hay, hay una nota muy linda eh, que justamente lo que dice es que más que House of Cards, la, la primera serie de la era streaming propiamente dicha es Orange is the New Black. ¿no? Como que el origen de House of Cards no fue streaming, sino que terminó en Netflix medio por accidente, mm -hmm. pero la primera que fue concebida puramente como un producto de streaming fue Orange, ¿no? que justo está terminando. ¿no? En realidad era como, como una especie de Sí, y una, una serie bueno, que tuvo, qué sé yo, eh, me parece que cayó un poco en desgracia. Eh, o sea, hoy en día creo que no tiene la misma relevancia cultural que tenía también hace cinco años. No, pero fíjate cuántos temas que son eh, muy la podcast que cubría, ¿no? Eh, mujeres, multiracial, representación LGTBI, ¿no? Es, hay, hay un montón de... No, es que chequea todos los casilleros, digamos, pero a mí en un momento me dejó de interesar. No, totalmente, a mí también. Eh, creo que en realidad eh, uno de los, de los problemas fue que se tendrían que haber deshecho de Piper mucho antes, ¿no? Es decir, la, la parte interesante de la serie pasó a ser eh, todo lo demás que no era Piper y sin embargo Piper seguía siendo la, la protagonista bueno, y en estando, algún momento... no. o sea, bueno, no... pero la historia de esta última temporada es que Piper salió ah, okay. ella sigue apareciendo en la serie pero es justamente la diferencia entre cómo ella armando su vida ahora otra vez fuera de la cárcel y los personajes que siguen estando adentro nada, dicen que está muy bien la temporada yo la verdad que a mí me pasó otra cosa yo disfrutaba más de los aspectos comédicos de la serie y cuando creo que es en la tercera temporada que se pone declaradamente a hacer un drama, el cambio tonal hizo que no, no me resultara placentera verla y la dejé. Es decir, no, no es una evaluación sobre la calidad de la serie, sino que 
empezó a transitar un camino que yo no tenía ganas de transitar. Fue, fue y, y yo acá, acá ya hago un shout out um, para que también pongan en, en los comentarios de este capítulo eh, de la podcast, que así como vemos series, no, nos convertimos en una serie, tenemos 100 episodios y me gustaría sobre todo a la gente que o que vinció y que escuchó todo de una o que nos viene escuchando desde hace cinco años, que nos cuenten cómo ven, así como vos dice, bueno, tuvo un cambio tonal, Orange, cómo ven ustedes la evolución de la podcast o qué fue lo que fueron escuchando. Bueno, en principio ahora tenemos un auspiciante, cosa de que decimos antes grabábamos con un BlackBerry, tampoco es que tenemos un auspiciante, es tipo nos llenamos de plata con el podcast, pero por lo menos pagamos los gastos. No, no, nos permite, a ver, eh, tener, eh, pagar un hosting que sea un poco mejor que el que teníamos antes, estar grabando en, en condiciones semiprofesionales siempre que podamos, tenerlo a Gonzalo que nos está editando y sacar este cuando tosemos en el medio. A ver, hay, hay un montón de cosas que, que efectivamente eh, pueden, pueden mejorar. Pero creo eh, que, que hay otras cosas, ¿no? Cómo cambió la podcast. Eh, nos, nos pasa todo el tiempo y especialmente se los comentábamos en el último episodio y creo que es algo que, que es clave a cómo evolucionó la podcast, que es que siempre tuvimos mucho feedback, ¿no? De, de oyentes. Eh, de todo tipo y desde que tenemos la cuenta de, de Instagram, donde no es un hashtag, sino que nos pueden escribir, recibimos un montón de mensajes, recibimos un mon montón de mensajes privados y muchos son, estoy viendo tal serie, ¿cuándo van a hablar de tal serie? Y en la podcast anterior, por ahí lo hubiésemos hecho, porque por ahí en un mismo episodio hablábamos de ocho series sí. eh, y, y también hablábamos de un y hablábamos de un episodio de una serie. Bueno, pero creo que también nosotros medio que nos cansamos y tomamos la decisión, bueno, vamos a hablar de temporada completa. Vamos a dedicarle un episodio entero a... Sí, por un lado sí, un y siento, de hecho, cuando hice como un top ten eh, para, para recomendar capítulos viejos de la podcast al final de este episodio, y me puse a ver, o sea, leí los títulos de los 100 episodios, eh, pero digamos, sí me pasa que cuando veo un capítulo de los viejos que tiene cuatro series, ya no me interesa, como que, no, que me además... interesan los que son más como que puedo ir a consultar qué dijimos durante una hora sobre una serie. No, y claro, y, y donde además por ahí era, bueno, hablábamos 10 minutos de Mad Men, 10 minutos de Louis, eh, que son series que nos encantan y a las cuales después les hemos dedicado además mucho más tiempo y mucho más detallado. ¿Qué sé yo? Me parece mucho más valioso la, la locura que hicimos con The Americans de comentar todos los episodios de la última temporada, donde realmente era como hacer un, 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 un análisis súper micro y detallado de cada una de las cosas. Completamente, y es una de las cosas que más me ponen contenta de haber hecho la podcast, digamos, que haya quedado eso, que es casi un, un documento histórico, porque nunca más voy a ver The Americans sin saber cómo termina. No, y fíjate además, eh, cuando nuestro oyente, shoutout, Lisandro Nieva, hizo esta planilla donde dice a qué series, de qué series son de las que más hablamos, ¿no? Eh, claramente hay series que, incluso si decimos qué series son las que más nos gustan, hay series que están muy asociadas con nosotros. Mad Men es una de ellas, probablemente Louis también. Y sin embargo... <risa> Creo que la serie que mejor nos representa es The Americans, ¿no? Es decir, ese, 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 esa ilustración que hizo, que hizo Kai, donde estamos este, como, como, como este, bueno, Philip de hecho, y la, la podemos volver a subir como con el número subir, 100 para, para ilustrar este episodio. Pero bueno, creo, creo que es eso. Es decir, más que caracterizados como Don y Peggy, caracterizados como Philip y Elizabeth, ¿no? Eh, porque además es una de esas series donde también yo no sé. 
Seguramente se van a seguir haciendo series como The Americans. Yo no sé si las vamos a ver. No, justo en esta serie lo que se dio fue que estaba Kerry Russell, que ya nos interesaba de antes, el tema de la música de los 80. Yo me enganché por motivos eh, periféricos a la serie. Bueno, pero fue una serie aparte que tuvo un montón de cosas extra pantalla, como que los protagonistas se enamoren, se casen, tengan una hija, ¿no? Como, como nosotros, Mariana. <risa> Sí, ponele. Eh, <risa> ponele. ponele. También eh, hace cinco años había muchos menos podcasts que hoy en día. Siento que hubo algo que pasó incluso no solo con las series, sino con los podcasts, ¿no? No, bueno, es decir, un podcast con nuestro formato original probablemente a nadie le interesaría, ¿no? Sería medio como, como un plomo. En cambio, ahora es como más específico. Es series con el punto de vista de género y LGTB sobre una serie en particular, donde hacemos un análisis en profundidad. Me parece que es mucho más focalizado y mucho más fácil de, entre comillas, de vender que el otro que era Gustavo y Mariana hablan de 38 series en un episodio. <risa> Pero también siento que teníamos muchas cosas para decir como acumuladas. <risa> sí, y a veces me pasa, y esto eh, es a ver, detrás de la escena, ¿no? Que a veces nos pasa eh, que no tenemos suficiente para decir, ¿no? Porque eh, tiene que ser una serie que hayamos visto los dos. Sí. Que hayamos visto sí. los dos y nos genera un cierto grado mínimo de engagement como para comentarla. Porque también hay series que vemos los dos y por ahí ni nos pinta hablar de esa serie al aire, ¿no? Eh, son como... O sea, tenés que poder hablar una hora de una serie, <risa> Dios. Claro. Eh, igual, a ver, tenemos el superpoder de que podemos hablar de una hora de cualquier cosa, pero... Bueno, pero no queremos ser la metro tampoco. No, claro, exactamente, porque justamente, porque no es que tenemos que llenar una hora de aire. Eh, vamos haciéndolo en la medida que tenemos ganas, en la medida que podemos. Afortunadamente, eh, ambos estamos cada vez más ocupados y entonces también dedicarle tiempo a la podcast es un poco más complejo. Pero bueno, seguimos haciéndolo. Pero a lo que voy es que hay un refinamiento en nuestro foco, que sigue siendo la idea original, ¿no? Son este, la mina y el puto, se pueden hablar de series con un punto de vista que dos chongos hablando no podrían tener, pero como que nuestro recorte de objeto es un poco más sí, claro. Sí, y, y, y también creo que hay algo, ¿no? Como, por un lado, siento que hay un público que creció con la podcast y que entrenó una mirada junto con la nuestra, y por otro lado, creo que la sociedad solita se volvió más la podcast que hace cinco años. Y que hoy en día, incluso el crítico chabón heterosexual más cabeza de termo, al menos intenta tener algún atisbo de mirada de género, al menos hablando de algunos productos, ¿no? Sí, y también me parece que hay una serie de cosas que se naturalizaron en el buen sentido, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, mira, eh, hasta hace no tanto, una serie que tuviese un personaje gay, un, un varón gay, era tipo, hay que ver esa serie. <risa> y ahora la verdad que para mí no es suficiente incentivo, y es más, de otras series, por ejemplo, el otro día mencionamos algo de Years and Years, sí. que una de las historias principales sea una historia de un varón gay y lo que pasa con sus relaciones, no hace a la serie. La serie, en realidad... No, no esa... habla de eso. Exactamente. Podría, podría no estar... A ver, es un o valor podría agregado. Ser una, podría ser una relación heterosexual y la serie... Exactamente. Eh, pero bueno, agrega a la serie, además sirve para comentar otras cosas. Pero me refiero que... Eh, 
ya no hay una cosa de excepcionalidad porque hay un personaje gay, ¿no? Como en su momento era, ah, en Melrose Place uno es puto. Bueno, de hecho, volviendo a Years and Years, eh, a mitad de la serie, spoiler, te enterás que son dos de los, de los hermanes que son gays. Sí, sí, sí. Este, una, una que prefiere no definirse, en realidad. Eh, pero, <risa> no, bueno, pero sí, sí, sí. Este, pero bueno, a lo que voy es... Eh, Creo que esto también hay como una, una maduración, eh, también con que, bueno, salvo estos productos de gente que claramente eh, tiene una visión que yo llamaría reaccionaria, ¿no? De es, no voy a poner mujeres y si las pongo solamente van a ser minas en bikini, solamente puede salir de una mente de alguien que, que, que está eh, oponiéndose a todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿no? pero quiero, quiero traer, porque si no, todo esto parece como el especial de Navidad, pero de CBS, ¿no? Donde somos buenos y, y no traemos ninguna polémica. Y voy Nunca a traer una polémica. Buenas. ¿Cómo? <ríe> Nunca fuimos buenos. Voy a traer una polémica. Porque algo que creo que no cambió y me sorprende, eh, así como digo que hoy en día la mirada de género y muchas veces una mirada de género regurgitada y muy barata, ¿no? Como una mirada de género del test de Bechdel. Eh, creo que, que hablando, por ejemplo, de Big Little Lies, nadie se animaría a no hacer una mínima lectura de género, ¿no? Pero sí, el otro día vi pasar y dijo, ay, Dios mío. Eh, un tweet de uno de estos críticos de cine, viste, de locales, que hay como un par de estrellitas, sí. que tiene su página y no sé qué, bla, 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 obviamente blancos y obviamente heterosexuales, diciendo, eh, no me suelo enganchar con eh, miniseries porque me parecen todas una mierda, pero me enganché con, y no me acuerdo si era Chernobyl o, o cuál. Pero como hablando desde un lugar, aún hoy, aún cinco años después de que empezamos la podcast, como despectivo de eh, las series son la, la hija boba del de Cine Pero de nuevo, eso es un comentario reaccionario, oíme. Para empezar, todos estos señores se quedaron sin trabajo en los medios en los que estaban trabajando. Obvio. Entonces, entonces y, aparte, es... y viven de las series. Pero es como si se hubieran tenido que rebajar a hablar sobre series. Bueno, mala leche, jodete. Realmente tengo cero empatía con ese tipo de, de, de personas que además está, está... extinguiendo. Sí, claro, bueno, se están extinguiendo. Se están extinguiendo, pero acá sí es selección natural. Se están extinguiendo porque si básicamente lo que vos escribís, por más que seas este, jurado en el festival de porongas, eh, donde además ya no te manda ni Clarín de la el Nación, sino que lo tenés que pagar porongas. vos. El festival de las porongas es un festival al que quiero ir. <ríe> Este, y a ver, me consta también que hay un gran resentimiento de esta gente que tiene supuestamente y entre miles de comillas formación sobre la gente como nosotros, que somos entre mil comillas amateurs, por estar haciendo esto, ¿no? Eh, me pasa absolutamente todo el tiempo. Veo estos comentarios con esto, yo colaboro regularmente con, con la revista La Cosa y hay mucha gente que, que nos está atacando por hacer eso. Pero bueno, me parece... Coincido con vos en que todavía existe esto, pero también me parece que va de salida, ¿no? Y acá lo que me resulta irónico es, no, no es secreto para nadie, que yo soy un señor grande, ¿no? Y, y que alguna de esta gente que es muy reaccionaria es bastante más joven que yo. Y es tipo, chicos, eh, si no se ayornan, los que salen perdiendo son ustedes. Igual, ¿eh? yo la gente que estoy diciendo es gente que si es más joven que vos, es cinco años más joven que vos. No, ¿eh? no, no, pero yo te o estoy sea... hablando de gente un poco más joven todavía, ¿no? Gente que se asocia a sí misma con el rack. Eh... No sé, a mí, a mí me, me, me llama la atención 
digo, a mí como que genuinamente me gustan, me gustan las series, me gusta escribir series. No digo no escribiría cine, escrito, no sé qué, pero realmente no es que ponele que hablo de series o que escribo series porque es mi premio consuelo, porque no puedo porque no trabajar puedes, en claro. cine. Sí, ¿no? sí, sí, te entiendo como que realmente hay algo del relato serial en sí que a mí me parece un medio maravilloso y donde me gusta estar. No, a mí me pasa que, a ver, eh, por medios legales o ilegales, hoy en día podemos ver lo que queramos. Y yo realmente, salvo eh, algunas cosas en particular, veo muy, muy poquito cine comparativamente. Y es por elección, no es por... Bueno, es, lo es, mismo aquí. Es porque elijo y, y si tengo un par de horas libres, prefiero ver un par de episodios de una serie y no clavarme viendo una película donde además, y esto sí por ahí es un, una cosa muy mía, ¿no? Pero eh, si un, epi un episodio flojo de una serie de una hora, eh, por ahí me duele menos que invertir dos horas en una película que es una garcha, ¿no? Porque el episodio después, el episodio que sigue puede recuperarse y la película ya está, ya terminó y era una garcha. Sí, a mí como que empezar a ver una serie siempre es como, no sé, como una primera cita. Como que digo, sobre todo cuando, cuando capaz la veo en pareja, es como, che, vemos una serie nueva y capaz en el 90% de los casos no nos vamos a enganchar o, o me va a gustar a mí y a Carlos no, o viceversa, más raro, pero... Eh, pero cuando está buenísima, es ¿eh? como, uy, vemos otro y vemos otro. Hay algo de eso, no sé, que, que me parece maravilloso. El otro día no sé quién decía, eh, como despectivamente, la gente no se separa porque existe Netflix, ¿no? Como, o alguien me dijo que Lucrecia Martel había dicho algo de eso, como que Netflix eh, hacía que la gente como que pudiera sostener parejas que no funcionaban, bla, bla, bla. Sí, y es como, bueno, no sé, está buenísimo ver series en pareja. Será el opio de las parejas, pero es un opio muy agradable. No, me parece, me parece una, una discusión que atrasa 50 años, ¿no? La televisión hace mal. Eh, nada, chicos, relajen, nuncacho. Es decir, no... Me parece que cada uno... ¿Por qué tenemos que salir a juzgar el consumo cultural del prójimo? ¿No? Justamente la gran diversidad que hay en este momento permite que haya distintos tipos de productos para distintos públicos que se consumen de distinta manera. Lo puedes ver en pantallas grandes, en pantallas más chicas, lo puedes ver de manera vinciada, lo puedes ver de manera regular. Porque incluso sale... Bueno, este, si, si vos no viste los seis episodios de Years and Years, es tu elección, porque estás esperando HBO. Bueno, sí, estoy esperando HBO porque ya pago el servicio. y no, no tengo, A ver, no es que no sé bajar un torrent, es que realmente una serie densa como Years and Years, prefiero ver uno por semana. ¿Por qué tengo que vinchar los seis episodios porque están disponibles? Incluso me podría pasar con una serie de Netflix. Sí, Netflix sube los 10 o 13 episodios juntos. No estoy Eso, obligado, obligado. Que en un fin de semana ver, los tenga que claro. ver todos juntos. Bueno, pero quiero traer dos cosas. Una es un comentario que me recordó eh, mi amigo y ex profesor de yoga, Carlitos Misirian, eh, que le dije hace muchos años que él estaba en contra de las series y yo le dije eh, que nadie le diría a nadie lees demasiados libros. Nunca escuché que nadie... Che, te sí. lees demasiado. La verdad, estás leyendo demasiado, se te va a pudrir sí, el sí. cerebro. No, bueno... En, en cambio... Sí, pero te la voy a pelear esa. Okay. Porque lees demasiadas novelas existió desde antes que existiera el cine. ¿Sí? Obvio. Oíme, cuando se habla de bobarismo, 
y de alguna manera lo que te plantea Madame Bovary, que no deja de ser una novela, es que ella tenía la cabeza corrupta de leer todas esas ficciones pelotudas que eran historias seriadas. Existe ese prejuicio. No y sé, con las... Yo no escuché nunca a nadie hoy en día que diga lees Mariana, demasiados libros. Y lees demasiadas historietas, existió siempre también. En realidad lo que tiene bueno, que ver es... Es que la historieta no está en el lugar... No, de la literatura. Pero a lo, que, a lo que comparo la historieta con la serie es a la naturaleza seriada, justamente. A que no son historias autocontenidas que hay que ver de una, de una sola sentada. Eh, y pero entonces, ¿Por qué lo autocontenido se, se, bueno, se, pero a lo que se voy, considera más prestigioso? A lo que voy es eh, pensar en las novelas, en las, de, en las de Sherlock Holmes, o pensar en las, las de Hercule Poirot, o lo que sea. Era, era considerada literatura menor. Después, 100 años después, se hace, claro. ah, no, mirá el laburazo que hizo Conan Doyle, el laburazo que, que hizo... en 100 años Dawson's Creek va a ser considerado...? No, 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 no te digo todas. A lo que voy es... Eh, el rescate que hay de las series ahora, la, la diferencia con el rescate que se hizo después de novela o de lo que sea... Tiene que ver con que es sincrónico con la emisión del producto cuando antes tenías que esperar que pasara un montón de tiempo. Pero bueno, ahora los plazos se, se, se acortaron en todo. Entonces, eh, creo que, que el, no, lo vamos a ver en vida. A eso voy. Es más, lo estamos viendo ahora. Uh -huh. eh, es un hecho establecido y uno de los episodios, Mariana, ahora después vamos a hacer como algunos de nuestros episodios, pero uno de nuestros favoritos es el de series de los 70. Esto uh -huh. quiere decir, yo veía series hace 40 años y nada más que no, no se consideraba nada válido. No, no, no era el gran medio. No había de la... las, los ensayos así sesudos sobre las y series. Por, y a ver, obviamente había un montón de trash, pero había un montón de series que eran re merecedoras de una lectura un poco más astuta que la que se hacía. Es más, no se comentaba series, no había crítico de series. La serie de los humos hacía una reseña de qué es ah, lo que pasa esta pasó, semana. ¿Cuál es del y, plot? Y después tenías la, la revista de entretenimiento de Chimentos donde te contaba qué pasaba con la vida privada de los protagonistas o te decían, esta temporada se suma tal el elenco y van a pasar tales cosas. Ok, pero, pero no, quiero no traer otro, algo más otro tema. Porque hablamos un poco al principio de este episodio de qué pasó con eh, los abusos ¿no? y de la gente que hace las series. Pero algo que no hablamos es qué pasó después del Me Too con las series, digamos. Con el tipo de historia Cómo que las, series las series se hicieron eco o no, o cómo respondieron al Me Too. Bueno, yo creo que hay series que se hubiesen hecho igual por o Star Power o por lo que sea, pero que tuvieron un valor agregado que de otra manera no hubiese tenido. En nuestro episodio anterior, Big Little Lies, me parece que es uno de ellos. ¿no? Es decir, no es simplemente que era una historia de mujeres protagonizada y producida por estas actrices, sino que además el tema que tocaba era uh -huh. este. Es decir, me parece que agrega una capa de sentido que la hace más relevante todavía de lo que tendría que haber sido. Y creo que se aplica a unas cuantas otras series. Creo que también tiene que ver con esto que decíamos de Orange. Orange es un poco más relevante porque de alguna manera se adelantó incluso esa conversación. Sí, pero creo... A ver, afinando un poco la pregunta. ¿Qué pasó y cómo reflejaron las series post-MeToo las tramas, por ejemplo, de abuso? Y tengo que volver... Y las tramas de relaciones de poder, ¿no? Como que... A ver, pensar... Eh, 
cómo la ficción se hizo cargo en la pantalla de lo que estaba pasando detrás de la pantalla. Eh, hay poco. Yo realmente lo que siento es que no estoy mirando lo suficiente como para decírtelo, porque además las series insignias que hablan de estos temas no, no lo están reflejando, sino que van en otro lado. Por ejemplo, yo no puedo decir que Handmaid's sea producto de esto. Uh -huh. Handmaid's por ahí no se hubiese hecho si no fuera por esto, pero no es que su punto de vista está coloreado por esto. Mira, yo la serie que miro, que encima es una serie hiper mainstream, que refleja esto claramente, es Brooklyn Nine-Nine. Okay. Por los motivos que te decía además, ¿no? Donde además claramente hay una mesa de guionistas con mujeres astutas, hay punto de vista de mujeres, las actrices del elenco tienen poder, ¿no? Sobre todo porque muchas de ellas se han transformado en estrellas gracias a la serie y tienen este, una influencia sobre eso. Me parece que es una de las series que mejor representa esto, ¿no? Sobre... Eh, al, al ser parte de un departamento de policía, es quien asciende, quien no, por qué motivo, eh, qué relaciones son apropiadas o no entre uh -huh. subordinados o gente que no son subordinados. Y siempre en el, en el registro de comedia, ¿no? Es decir, jamás cayendo en el tema Prichi, sí. pero que está en el texto todo el tiempo. Creo que también lo hacen algunas series, pero que ya por pedigree sean astutas. Es decir, lo hace The Good Fight, pero de alguna manera ya estaba implícito en The Good Wife también. Sí, bueno, obviamente, eh, bueno, en The Good Wife siempre se trató, ¿no? El tema del poder y del género. Es una serie que se trataba de eso desde la premisa. Por eso mismo me refiero, eh, y, y que es anterior. Es decir, a lo que voy es, yo no sé si cambió mucho. Me parece que la gente que ya lo estaba haciendo, por ahí ahora tiene más libertad para hacerlo y, y va a tener la aprobación de una mesa ejecutiva que antes no la tenía. No, y la yo... gente que no lo quería hacer sigue sin hacerlo. Yo creo que que sí hay, hay más tramas que tienen que ver con eso, que incluso se, se puso como un poco de moda, ¿no? Como la trama de abuso. Sí, eh, yo no sé, ¿será que estoy viendo muy poca serie y no me doy cuenta? Pero realmente no, te digo que no lo veo. O, o lo veo, pero por ahí con, con otros temas, qué sé yo, no sé. Eh, Supergirl tiene esta cosa de que siempre trata de ser más papista que el Papa en temas de corrección política, ¿no? Entonces, hay una nueva superheroína y es trans. Y, y la nueva presi la presidenta de los Estados Unidos es mujer. Y, este, y, y todo termina ¿no? con, con una especie de, de moraleja. Pero, pero me parece que, que nada tiene más que ver con la agenda de Greg Berlanti que con otra cosa. Lo que ¿no? yo me pregunto es, ¿dónde está, digamos, la narración edgy? Digamos, la narración que, que, que nos lleva a pensar un poco más allá y que no es reaccionaria. Eh, traigo Dietland, por ejemplo una serie que pasó sin pena ni gloria que cancelaron, tiene una sola temporada eh, escrita por Martin Oxon digamos la misma creador eh, digamos que escribió Sharp Objects sí. y visto lo que pasó con la temporada 2 de, de Big Little Lies démosle sí. digamos un, una sombra de duda a qué fue lo que pasó entre ella y eh, Jean-Marc Jean vale. que ya dijo que tuvo muchos problemas con él sí. eh, pero bueno, Martin Oxon eh, encargada de muchas de las temporadas de Buffy, digamos, más icónicas, ¿no? Como una mina, también con una visión bastante personal. Toma Dietland, que es una, una novela, digamos, también una adaptación de una novela, y es sobre una CEO de, un, de una revista de moda, que, interpretada por Juliana Margulis, que tiene una manera de ejercer el poder completamente patriarcal y masculina, pero a la vez la serie te muestra que no hay otra, digamos, que en ese universo 
donde la junta de directivos son todos chabones tradicionales, no hay otra manera de ascender. Y la protagonista, que digo, me da pena porque creo que es la única serie que conozco de una de un canal grande, qué sé yo, que no, es, no era una serie pensada súper de nicho, la protagonista eh, era una chica con mucho sobrepeso. This is us. ¿Cómo? This is us. Nosotros pero no la vemos. es una serie coral. Bueno, pero una de las... Una de las protagonistas. Una de las breakouts es ella. Me refiero... Entiendo, lo que pasa es que nosotros además somos hiper peyorativos con This is us porque la serie no nos gusta, entre otras cosas. No, yo no soy peyorativa, yo no me enganché y si que, con y no, hay, y no hay más mainstream que es la serie, el drama número uno de la NBC. Es decir, cualquiera de las series que vemos sí, nosotros, ellos son de le, nicho. Ahí te lo discuto, porque ella es una, uno de los personajes y te podría decir que es como en la serie Coral es la gorda. Está bien, a lo que voy es, vos me decís, no se me ocurre otra serie, yo lo que te digo es que... No, acá es una, digamos, la protagonista absoluta de la serie es una chica que es súper gorda. Está, está bien, a lo que voy es, Diet la, la vieron... 40.000 personas y bueno, dices, la ven 40 bien. millones de personas. Obvio, Entonces, no digo que no tenga un impacto cultural, digo bueno. que acá, digamos, igual no iba a eso, no iba a la, a la protagonista gorda o no. La serie se trata, digamos, una de las tramas de la serie es que hay un grupo eh, como guerrillero o pseudo guerrillero que básicamente agarra a violadores y los secuestra y los asesina de maneras horribles y muy públicas y empiezan a amenazar a gente que se sabe que son abusadores y estos tipos empiezan a tener miedo de que los maten. Eh, nada, la serie es paródica, digamos, tiene mucho humor, pero hay algo de eso que en algún punto es la fantasía de mucho varón como de decir, ay, no podemos decir nada, no podemos hacer ningún chiste, no se puede, como nos están castrando, ¿no? Que la serie digamos, llevó esa idea un poco a un extremo. Y no conozco muchas series, eh, salvo tal vez la primera o segunda temporada de Handmaid's Tale, ya la tercera no sé qué es lo que es. Eh, sí. Eh, pero hay algo donde siento que todavía la ficción no eh, está teniendo, al menos con un producto que, que tenga una repercusión más o menos masiva, una respuesta que pueda problematizar realmente todas estas eh, situaciones de manera muy astuta. Pero Mariana, eh, ¿dónde están los productos que problematizan las relaciones raciales de manera astuta? Una lucha que es mucho anterior en los Estados Unidos. Eh, la gente que controla los medios sigue siendo la misma de siempre. Uh -huh. eh, Algunos se caerá más que otro. ¿Habrá alguna mujer que a los codazos puede meterse? Pero eso no cambió. Es decir, creo que esos cambios son mucho más lentos y que en realidad lo que tiene que ser más llamativo es que exista, y está bien, volvemos siempre a HBO, ¿no? pero que exista Big Little Lies, que exista Sharp Objects, que pueden no ser 100% contar una problematización de eso, pero que tienen un, 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 un tipo de tramas, un tipo de lenguaje, que no hubiese sido posible hace cinco años. No uh -huh. se hubiesen aprobado directamente o se hubiesen aprobado de una manera con presupuesto mucho más chico, con un alcance mucho menor. Eh... Bueno, un cambio que sí pasó, no sé si te acordás, en la primera temporada que hicimos un especial sobre los semis y la categoría Mejor Actriz de Drama era una categoría cuasi desierta. 
total. Porque no había, digamos, Suficien roles sí. protagónicos total. para mujeres en drama. No, no, porque además, y era, en ese momento estamos hablando de la era de oro del drama, ¿no? Estaba terminando Breaking Bad, ¿no? Era, era todavía... Pero todos eran los antihéroes. No, no, eran los antihéroes y el personaje femenino era, bueno, eran eh, Carmela, Skyler, ¿no? Era, eran todos... La mujer de, eh, que encima, como ya lo hemos hablado y tematizado mil veces, ¿no? Que encima era vista como el estorbo, uh -huh. era la que era buleada, era etcétera, etcétera. Pero digo, fíjate que eso sí cambió. Porque sí. hoy en día es una categoría súper competitiva. Sí, me parece también, eh, y volviendo a nominaciones para los premios, hace no tanto fueron las nominaciones para los semi, cuánto más eh, interesantes están las nominaciones de comedia que las de drama. Me parece que la comedia, justamente por ser comedia, eh, se, puede, está, se está tomando algunas libertades eh, más astutas que, que los dramas, ¿no? Eh, no sé si es por una cuestión de que es comedia, que es un poco más barato hacer comedia que hacer drama. La verdad que no, no te lo sabría decir exactamente. Pero bueno, justamente la categoría de actriz de comedia en este momento es un lujo, pero... Bueno, el otro increíble. día escuchaba una entrevista al creador de, una, de un programa que se llamaba Laughing, que es, era un programa de donde salió Goldie Hawn, eh, bueno Ah, Laughing. Laughing. Sí. Eh, y le hacían una entrevista en Awards Chatter. Y él decía que en su momento ellos tenían que pasar todo por, por una, una, un comité de, de, de censura. Pero dice que justamente había muchos chistes que los censores no los entendían y que entonces pasaban porque no los entendían. Total. Sí. Entonces creo que hay un montón de cosas también que con las comedias más astutas Creo que también hay cosas que pasan porque no se terminan de entender. Eh, por ejemplo, digo, la última temporada de VIP, pensando, ¿no? También tenía toda una línea bastante. de un humor bastante ácido sobre el Me Too, ¿no? La, el Not Me y todo lo que pasa. Sí, a mí lo que me pasa igual, y, y, y de nuevo, mira, estamos cayendo en una trampa, que creo que es una trampa de diseño, pero estamos cayendo en una trampa. Seguimos hablando de series de HBO. Eh, y me parece que lo realmente subversivo es cuando eso no pasa en HBO y volviendo a lo que decías de la fin nosotros acá con Ian estamos viendo The Golden Girls Golden Girls que para empezar eh, te, te invito a que busques material aparte de ser una serie protagonizada por cuatro mujeres de más de 50 años ¿no? que, que era el tema de la serie sí. eh, con una mesa de guionistas mujeres algunas de ellas Pioneras Absolutas, es una serie de los años 80 que hacía 40 puntos de rating en televisión abierta, ¿no? Es decir, muy clave. Y que a través de la comedia, y porque estas mujeres además, si bien eran sexualmente activas, no eran sexualmente deseables, se permitía hacer un montón de cosas que otra serie no se podía, ¿no? Porque igual eran viejas. Claro. No era la serie de las viejas. Y lo que hacía era finalmente revolucionario. A lo que voy es... Eh, me parece más meritorio lo que hacía Golden, hace 30, Golden Girls hace 30 años que lo que hace VIP ahora. ¿Por qué? Porque VIP es un producto de prestigio. Porque a VIP uh -huh. eh, tiene, tiene pedigrí, ¿entendés? Es decir, tiene, tiene más semis que, que, que cualquier otra serie. Entonces, hablemos... Por eso también te decía lo de DC Sass, ¿no? Nosotros tenemos esta cosa de que estamos hablando de una selección muy acotada y muy sesgada de qué es lo que realmente se ofrece en televisión. Está bien, elegimos no ver otras cosas, pero tampoco consideremos que, bueno, es la... El, ah, mira qué gran momento, porque eh, sí, Julia y Meryl y Amy están protagonizando series. Sí, 
en HBO, que es un canal por <risa> suscripción que llega a un número muy limitado de personas. Sí. ¿No? Sobre todo porque acá estamos acostumbrados a que cualquiera piratea cualquier serie, pero afuera si vos no tenés HBO, no ves estas series, punto y aparte, y muy poca gente tiene HBO. Entonces me parece que justamente las cosas que podés considerar, si querés hablar de, de penetración cultural, de influencia real, tenés que ver lo que está pasando en televisión de aire, en cable básico, por ahí en Netflix, ¿no? que, que en este momento tiene un nivel de masividad mayor que HBO. Pero me parece que, que ahí nosotros caemos en nuestra propia trampa elitista. Claro, pero la versión Netflix de Euphoria es 13 Reasons Why. Bueno. Digamos, hay algo donde es cierto que, que todo se vuelve como, como más eh, maniqueo. Claro, bueno, pero fíjate cuánta gente vio Stranger Things uh -huh. y cuánta gente vio Sharp Objects. Es eso. ¿Entendés? Es, está bien, una es entretenimiento. Bueno, Bubblegum, pero Stranger Things voy... me parece una mejor serie. Pero bueno, pero lo que voy es a alcance. Alcance. Sí, obviamente, el cine independiente, el cine de arte existió siempre y tocó temas y, y, y de, de hecho de ahí salen creadores que después van a hacer cosas más mainstream. Pero en este momento nosotros seguimos hablando de la elite, de la elite, de, de cosas hiper, hiper recontra específicas. ¿No? Incluso, fíjate, lo llamativo de algo como Chernobyl es que justamente logre romper el mainstream. Uh -huh. ¿no? Que de repente en Argentina eh, se metió en la campaña, se metió en Nelson Castro teniendo que viajar a Ucrania. ¿entendés? <risa> es decir, eso, eso es realmente mainstream. Eso claro. es mainstream. Chernobyl logró un nivel de mainstreamés que no logra ninguna otra serie. Bueno, la casa de papel. Exacto, a eso voy. Eh, pero, pero esas son las cosas realmente que, que están rompiendo paredes. Las horas siguen siendo el nicho del nicho que los comentamos nosotros, que tiene hasta una cosa medio masturbatoria, ¿no? Donde, claro. Bueno, uno, que... ya está, no va a haber programa 101 de la podcast, me está sacando las ganas. No, no, a ver, estoy siendo, estoy siendo un poco cínico, pero, pero a lo que voy es, es eso, ¿no? Y, y incluso, a ver, eh, a nosotros. Eh, Poniendo recontrameta, a partir del de momento en el cual eh, la podcast empieza a estar en Spotify, nos empieza a escuchar un montón de gente que antes no nos escuchaba. Eh, porque si no, además, la podcast era, era el nicho del nicho del nicho y sigue siéndolo, pero de repente ahora nos escuchan 10 veces más gente que antes, que créanos, es un montón. <risa> eh, y también me gustaría saber qué, qué, es lo que, qué es lo que dicen esos oyentes, ¿no? que por un lado sí nos agradecen que les hablamos de Fossi Verdon y la descubrieron. Pero me parece que Fossi Verdon, fíjate que es el nicho del nicho, porque encima habla de teatro musical y parte del chiste está en que hayas visto una película de hace 40 años. Nicho, 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 que se va achicando cada vez más. Eh, nada, me encanta y me encanta que existan productos de nicho, porque son los que yo consumo no solo como series, los podcasts que yo escucho son de nicho también. Pero, pero me parece que realmente es muy difícil hacer un, un análisis de amplio espectro cuando, cuando hay un ombliguismo absoluto, ¿no? Bueno, a la vez, yo te diría, qué sé yo, cuando yo empecé, dejé el secundario, que empecé a estudiar letras y empecé a estudiar como teatro más seriamente y Terminaste cine. el secundario, si no parece que abandonaste el dejé secundario. Dejé el secundario, tipo, bueno. Cuando, dejé el secundario. Cuando, <risa> drop out. Tipo, falsifiqué mi, mi título secundario y entré a la UBA ilegalmente. Eh, digamos... Había algo donde lo que estudiábamos de cine o lo que estudiábamos en la facultad, qué sé yo, 
tal vez tampoco era lo mainstream, pero sí cierta gente como, bueno, formadores de opinión o, o gente que era referente por alguna razón, ¿no? Y que decía, che, esto que tal vez, no sé, esta novela de Arlt, que en su momento nadie le dio bola, pero eh, tiene esto súper interesante, súper innovador, no sé qué. Yo siento que en ese sentido nuestro rol tal vez es amplificar para un grupo igual muy pequeño de gente, pero para un grupo de gente que tal vez si no nos llegaría a esas cosas, eh, algunas cosas justamente de nicho, pero que creemos que tienen un valor eh, artístico, social, ideológico, lo que sea, no, total. que ver, está bueno, digamos, rescatar. No me tenés que defender al nicho, porque si no, no estaría, <risa> si no, no estaría haciendo cosas de nicho. A lo que voy es que vos estás tratando de hablar de estos movimientos que efectivamente fueron masivos y de mucho impacto, cómo se reflejan en las ficciones que nosotros vemos, cuando probablemente la pregunta es cómo se reflejan en las ficciones que la gente realmente ve no en las ficciones que nosotros estamos comentando, justamente porque son de hiper nicho. ¿no? Es decir, me interesa más qué está pasando en, en un procedural de CBS bueno, pero si, que si qué que está si pasando en la serie de HBO. Unidos, el año pasado, una de las series más vistas de la televisión argentina fue 100 días para enamorarse. Sí. Una serie que tuvo un montón de tramas que tuvieron que ver con este tipo de temas de la agenda de la podcast. Sí. Sí, 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 no, totalmente. Pero no deja de ser, eh, tiene una, una cierta excepcionalidad también y por eso se comenta. Pero no, no, a ver, no te lo estoy negando. Ay, el otro día esto chisme... Y, y, y perdón, en televisión argentina de todas maneras se toman libertades que en televisión de los Estados Unidos nunca se tomarían. Bueno, de hecho, el otro día escuchando el Awards Chatter que recomiendo amplísimamente de Ray Seahorn, ahí me enteré que se dice Ray y no Rea Seahorn, que es eh, la actriz de Better Call Saul. Sí. La entrevista es genial, ella es graciosísima y cuenta unas anécdotas que te meas. Eh, y ella cuenta que uno de los laburos, que dice que hizo un montón de pilotos que no salieron eh, antes de que la contraten para Saul, y eh, hizo un montón de sitcoms, qué sé yo, pero dice que el piloto que le hubiera gustado que saliera era eh, una adaptación de La Lola, donde ah, sí, ella sí, sí. hacía el personaje principal. Ah, no me digas. Uh -huh. Ah, mira, yo sabía que se había filmado, no sabía que era dice ella. Dice que fue pre-Michu y que no se quisieron arriesgar. Fíjate cómo digo una serie que acá se hizo hace 10 años y que en Estados Unidos ni hace 4. Bueno, viste que le vendieron 100 días a Showtime. No, Dios, no sabía. Dios sabe qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Sobre todo porque... Acá tenemos esa pésima costumbre de hacer la tira diaria, que adaptarla a un uh -huh. formato serial de allá es un poco más difícil, pero bueno. Who knows? Eh, quiero, igual quiero traer un tema. Un tema. Que es, hablando de series de nicho, eh, una de mis series de nicho favoritas, que es Smilf, porque otra de las cosas que pasaron en estos, en estos años es que yo no era madre ni quería ser madre cuando empezamos la podcast. Y eh, ahora soy madre. <risa> y cuando recién estaba embarazada o recién la tenía Antonia, qué sé yo, casi no había series que hablaran de la maternidad de una manera interesante. Y en estos años... O era que vos no las mirabas. No, no existían. No existían. No existían. Dijo Mariana Posta. categóricamente. Posta. Es que digo, lo digo yo porque también he leído artículos al respecto sobre cómo estas series que voy a nombrar ahora están dando, digamos, una mirada de la maternidad que no es ni la mala madre, ni la madre amnesia. O sea, como no es esta, esta dicotomía que nos mostraron siempre, digamos, las sitcoms o 
los dramas donde la madre es, ¿no? Como esa figura de caja de cereal, un poco. Sí, me parece... No, te, seguí con lo que Déjame estás diciendo, pero te lo voy a pelear. Ok. Esta lista de series que quiero recomendar sobre la maternidad incluye una serie llamada Smilf, que fue cancelada por denuncias de abuso laboral a su creadora y eh, protagonista. Ajá. Lo cual trae, digamos, un, un problema nuevo, que es qué pasa cuando la denuncia de abuso... Bueno, a ver, porque acá está el tema. Es, eh, el abuso denuncia relaciones de poder, no de género. Y si la que ostenta el poder es una mujer, es susceptible de ser abusadora, igual que cualquier tipo. Claro, pero ¿qué pasa? A ver, el caso Better Things, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el abuso... Cuando... Ahí está clarísimo. ¿Qué pasa cuando el abuso de un varón salpica el trabajo de una mujer? Pero ¿qué pasa cuando, digamos, cuando la mujer, que en este caso es acusada de abuso, está generando un producto que justamente trabaja para el bien, porque es un producto... Bueno, no, ahí, ahí te pusiste la camiseta de Smilf. Sí. Y, y, y por ahí si hubiese, si, si hubiese, hubiese estado en la mesa de guionista de Smilf y la mina te trataba como el culo, no hubieses dicho, ay, estaba trabajando para el bien. No, digo que me parece complejo, porque finalmente se cancela un producto. No, no es complejo. Es complejo para vos porque te estás poniendo la camiseta feminista, pero el tema es una mina como jefa abusiva es lo mismo que un tipo abusivo. Es una persona abusiva, punto y aparte. No, no, es, es ciego Pero al para, género. Y entonces, para, y entonces volvemos a hace dos años donde todo es cancelado. No, no es donde todo es cancelado. Lo que voy es, si cancelás al showrunner de los shows estos de la CW, que Emily Newman fue una de los que denunció, también tenés que cancelar a esta mina. Entiendo lo que vos decís. A lo que voy es... Estamos hablando de relaciones laborales, no de género. Y en relaciones laborales no importa quién es el opresor. Es el opresor, punto y aparte. Mi pregunta es, eh, y trayendo otra vez lo que decía de la trama de Dietland, eh, siendo un sistema que fue armado muy patriarcalmente, ¿hay alguna otra manera de ocupar esos lugares? Ah, bueno, sí. También podemos volver a los 60 y decir que la, la vida es el amor libre. Sí, tenés que ir y cambiarlo desde adentro y el cambio toma, toma siglos, Mariana. Entiendo lo que vos decís. Sí, estructuralmente esto está determinado por el patriarcado. Perfecto. ¿Vos querés que cambien cinco años? Eso se llama revolución y no va a pasar. No va a pasar. ¿Entendés? Es decir, entiendo, pero me parece de una ingenuidad absoluta. De nuevo, de la misma manera que te digo, hay cosas que vamos a ver en, durante nuestra vida. Una de ellas es la apreciación de las series, de la misma manera que se aprecian las novelas. Hay cosas que no las vamos a ver en nuestra vida, que con un poco de suerte las verá Antonia. Pero que no, bueno, el cambio es lento. Bueno, pero eso me, me, eh, me pregunto si... Esta chica, Frank y yo, tú, digamos, nada, me da mucha pena. Bueno, eh, estás medio Raúla. Bueno, como, me eh, da pena, digo, bueno, obviamente, pero ver, planteo bueno, mi contradicción. Bueno, Entiendo está que bien. está mal. Bueno, Entiendo que está mal. Yo acá, justamente por no tener la, la agenda feminista para nada en ese tema en particular, es decir, sí, simpatizo con el feminismo, no soy mujer, 
si bien me beneficio por las ganancias del feminismo, pero desde lo mío, que es lo LGTB, está lleno de putos horribles, y si esos putos horribles caen, festejo que caigan. Porque son putos horribles, no me importa que sean putos. Claro, a mí lo que me pasa con esto es que siento que hay tan pocas mujeres ocupando no. esos lugares no, que no. Me, la verdad me da yo pena. No puedo, yo no me, puedo, digo, es un garrón, me parece que no la mina puedo, es una abusadora. No me Mariana, gusta, no, no digo puedo que salir a defender a Brian Singer. No importa que sea uno de los pocos, uno de los 10 directores de lista A que estaban fuera del closet. El tipo, a ver, no solo es acosador, es de menores. Bueno, listo. No, no puedo salir en no puedo tener empatía con Brian Singer ah, porque los dos somos putos. No. No, no, no funciona así, no es así. Igual yo no estoy diciendo que ella tendría que haber seguido trabajando. No estoy diciendo eso. Digo que realmente me dolió que un producto que era realmente una visión de una mujer que fue, hizo su corto, lo llevó a Sundance, de ahí hizo su serie, bla, bla, bla. bla. Bueno, eh, Pamela pudo salvar Better Things. Por ahí eh, los trabajadores de Smilf podrían haber salvado Smilf. Bueno, no, no porque era justamente la creadora. Bueno, bueno, a lo que voy es, es, de nuevo, vos querés la revolución y son las fábricas tomadas, bueno, sería la serie tomada. A lo que voy es eso, Mariana. No, no, entiendo la contradicción que te genera, pero, pero es así. Bueno, anyway, quiero hacer, porque justamente por, por otro proyecto que tengo, me pidieron recomendaciones de, de series que hablen de maternidad de manera interesante. Mariana me acaba de meter esto en la agenda de este programa, <risa> cuando acá te tengo que estar hablando de cuáles son los mejores episodios de la podcast. Pero no, ¿de qué pasó en estos cinco años? Tíralo, no, 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 me hubieses avisado y yo lo hacía también, hacía también mis deberes, las cinco mejores series con, con putos, pero no, no. <risa> No. Pero ya lo hablamos eso. No, no lo hablamos. Nunca lo hablamos. Esto es una emboscada. Esto es una emboscada. <risa> ella se queja de que yo la embosco a ella y ella me está emboscando. Lo estoy a mí. emboscando. Bueno, acaba la lista. Eh, Títulos, nada más. Sí, Motherland. Eh, Catastrophe, las dos de Sharon Horgan. Better Things, Smilf barra Cancelled y The Letdown que está en Netflix. Bueno, de Better Things eh, tenemos pendiente hacer un comentario un de, de, la, de temporada la temporada. Eh, nada, esto lo que les decíamos el otro día cuando hablábamos de Big Little Lies, a veces lo emergente, queremos hablar en la medida que podemos de la serie más reciente que es el tema de conversación, eh, pero nada, en algún momento vienen Better Things, eh, Fleabag, eh, Ryan Doll, las tenemos, las tenemos en agenda, no nos olvidamos. Lo que pasa es que a veces, bueno, nada, lo, la agenda del día nos va, nos va robando la atención. Bueno, vamos a recomendarle porque, como decíamos hace un rato, nos está escuchando mucha más gente que antes. Algunos son como muy aplicados, barra enfermos, y escucharon los 99 episodios anteriores y otros no, van escuchando nomás o los de la serie que les interesa o los más nuevos que van saliendo que además se escuchan mejor y nosotros tenemos las ideas un poco más redondeadas y bla. pero tenemos favoritos tenemos episodios que sí, nos encantan yo, yo, yo acabo de mencionar uno que es uno de mis favoritos el de series de los 70 que es, este, acá lo tengo y les puedo decir es el season 2 episodio 3 exactamente que es un episodio donde tenemos dos invitados uno es mi hermana Marcela el otro es nuestro amigo Fabián Rodríguez y tenemos el gran momento eh, hay, un gran, hay un gran blooper de Mariana a los cinco minutos del episodio, pero además hay como, nada, eh, incluso no, no es eh, un comentario para millennials, incluso mucha gente de generación X, igual que yo, no veía series 
y entonces por ahí se les pasó y, y en un momento de los 70 las series eran muy importantes para, para algunos de nosotros y un poco se trata de eso, ¿no? de, de acordarnos de, de qué pasaba con, con esas series que mirábamos en la tele abierta en blanco y negro. Yo voy a mencionar algunos que vienen antes de este. Ajá. El season, o sea, el primero que anoté fue el Season 1, Episode 7, que es el que hablamos de sitcoms. Ah, mira. Que es un episodio que a mí me gusta mucho, sobre todo porque hablamos como de estructura, de, como tiramos algunas cosas bastante técnicas, de estructura narrativa de sitcom. Digo, si les interesa el guión, escúchenlo, de era, construcción era, del humor. Era un episodio que además era un poco más parecido a nuestro formato actual, uh -huh. donde decíamos, bueno, sí. vamos a hablar de un tema. Exacto. Pero más o menos porque es un tema, pero hablamos de un montón de sitcoms. Sí, pero creo que también está ahí, seguramente está en tu lista, el de las series inglesas. Exacto, es el, el Season 1, Episodio 14, que es series inglesas. Es, ese es un favorito mío, me encantó. Y que hablamos además. mucho de policial en Claro, ese. y también ahí salieron del closet un montón de fans de Ashes to Ashes y de... Y este, del iPhone Mars. Y del iPhone Mars, que, que son dos de mis favoritas. Y nada, es un lindo episodio. Durante mucho tiempo fue uno de los más escuchados que teníamos. Uh -huh. Calculo que también por esto, ¿no? ¿no? por ser, como decís vos, este, de amplio espectro. Que... Y, perdón, el, el siguiente episodio deschaba cómo pasamos de la, te, de, la, de la podcast de aire a la podcast de cable, porque el siguiente episodio se hizo en uno, episodio 23. O sea que teníamos una temporada de 23 episodios al menos, que es el de eh, series y filosofía, que vino Horacio Vanega, que se hizo medio famoso ahora en la serie esfera porque... El, es el, el inspirador de Merlí. De exacto, el creador de Merlí contó que el personaje está inspirado en Horacio, así que si quieren escuchar un podcast con él, si son fans de Merlí. Creo, a ver, hemos tenido un montón de, de invitades, eh, algunos son gente amiga, otros como Fernanda Mujica son gente muy reconocida en lo, en lo que hacen. Uh -huh. Creo que pocos son tan grosos como Horacio. Lo que pasa es que mucha gente no, por ahí no lo conoce. No ¿no? Porque, exactamente, pero nada, Horacio es, es groso en serio. El otro día estaba escuchando un episodio de Peripatéticas, eh, que cada episodio tienen como unos sponsors, que supongo que es la gente que les hace, las ayuda con una lectura sí. sobre el tema que están tratando, alta producción. Y, y en uno era este episodio, este sponsoreado por Horacio Vanega, y fue tipo, claro, claro Horacio, la, el, el famoso. El famoso podcastero que vino de la podcast. <risa> eh, ¿Qué más tenés? Bueno, el dos, eh, Season 2, Episodio 6 y Episodio 8, que hablamos en los dos sobre la última temporada de Mad Men, y el Season 2, Episodio 11, que hablamos dos horas y media de el final, del de, Mad final de Mad Men. Y de la can eh, y no sé qué. Es, Ese es uno de mis episodios favoritos. La temporada 2 eh, es muy madmenera. Uh -huh. eh, hay mucho madmen. Y nada, ese episodio es larguísimo. Es, es el episodio, eh, en realidad, debe ser el favorito de Carlos. Carlos, este, Kai, el maleguero, es uno de los que dice... La podcast tiene que durar ocho horas, ah, sí, si es necesario. Me dice, sí, sí. Oh, eh, ayer me decía, no, porque estaba escuchando un podcast, eh, cuando le dije, che, ¿qué hacemos para el episodio 100? Y me dice, y tendrían que hacer tipo, no sé qué, los 100, bla, 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 y que dure seis horas. Y le digo, bueno, no. Bueno, no. Pero bueno, nada, bueno, ese es uno... Justamente, sí. mirá cómo me diste el pie. El siguiente episodio que tengo anotado es la temporada 3, episodio 8, que es The Good Wife con... Ay, con, con el malaguero. Con el malaguero de invitado. ¿eh? Muy lindo episodio. Es una de esas personas que no se prestan mucho al micrófono y no, es un no. placer tenerlo. Así que, y claro. aparte vino como, como fangirl. <risa> vino, vino en plan, soy fan de, de, y de Alicia. Hizo, y nos armó un gif divino de, de Alicia para promocionarlo, que también podríamos revivirlo en estos podríamos días. Podríamos revivirlo. 
Bueno, el siguiente episodio es el, la temporada 3, episodio 10, que fue el primero que hablamos un episodio entero de The Americans Opa. con Andy Fechi, Ay, que hablamos lindo. mucho de cine de los 70. Totalmente. Y, y ese fue uno de los que hicimos de eh, temporada completa, en realidad uh -huh. de serie completa. Es sí. decir, no había terminado The Americans, pero hicimos como un recorrido de toda la serie. De toda la serie. Exactamente. Y la verdad que está muy bueno el capítulo. Sí. Temporada 4, episodio 5, Feud con Ian y con, y eh, con Fer. Fer, Fer Mujica. Ese Estuvo fue genial. Bueno. Ese es un episodio muy lindo eh, porque se armó además como una cosa divertida y es uno de esos episodios como, como los últimos que hicimos acá, como el de Fossi Verde en el de Chernobyl, donde sale eh, lista de, de visionado. Sí, 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 cosas ahí que hay que ver. Ahí en, con el de Feud salió, salió una, una lista de visionado muy interesante. La temporada 5, episodio 1, que fue también uno de nuestros episodios, creo que es todavía el más escuchado, que es el de The Good Place. Ah, el de The Good Place. Uh -huh. que eso, eso nunca supe muy bien, porque es decir, me encanta The Good Place y entiendo que The Good Place... No, yo lo volví a escuchar es... después, está bueno el episodio. No, ¿eh? no, no digo que no esté bueno, pero me llama la atención que claramente la gente que lo escucha es porque ve el título de Good Place y les interesa eso. Bueno, y lo que siempre decimos, bueno, estuvimos hablando casi 45 minutos sobre cómo es de nicho en Netflix, bla, bla, bla. Es una serie... Sí, está de, nicho HBO, digo, una serie de Netflix, obviamente tiene mucha más llegada. Sí, sí, sí es cierto, es cierto. Que Fossi Verdon. It's true, it's true. It's true. Eh, el siguiente es el, el episodio siguiente a ese, que es el episodio 5, episodio 2, episodio 2.1, episodio 2.2. Que es que todo es de América. Todo de América. a ver, no, es una trampa porque no es un episodio, es una serie de episodios que hicimos. Pero que es, digamos, para. De hecho, la otra vez Elena Pauloni estaba diciendo, che, empecé a ver de América, no sé qué, y le dije, che. Tenés la podcast para ir escuchando sobre todo la última temporada, que es uno por cada capítulo. Total. Y, y supongo, después uno final. Exactamente, donde estamos con invitados. Vino uh -huh. Andy nuevamente y está... Eh, Lucas Álvarez. Lucas. Moment, eh, arroba momentos de series. Arroba momentos de series. Eh, que nada, que fue también muy lindo. Otro que el malaguero nos retó porque lo cortamos antes de lo que debíamos. No, para eh. mí eso fue, eso fue culpa de Fechi que se quiso ir al teatro. Eso se lo voy a, re, <risa> se lo voy a repetir. Voy a estar en, mi, en, el, en mi lecho de muerte y le decir, vos te fuiste al teatro. No, Terminamos el capítulo de The Americans. Eh, bueno, el siguiente es el, el que es, creo, eh, que es realmente uno de mis favoritos, favoritos ever, que es temporada 5, eh, episodio 11, que es el episodio de Bojack, temporada 5. Que a mí ese episodio me encantó. También hablamos de Bojack en la temporada 4, episodio 7, pero mi favorito es temporada 5, episodio 11, que es de la última temporada de Bojack que creo que es un gran episodio de la podcast y me gustó mucho. Es una gran temporada de Bojack. Y después anoté de la temporada 5, el 8 y el 9, que son los dos primeros que hablamos de Sex and the City. Ah, mira qué bueno. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Eh, nota para los oyentes, sabemos que les debemos Sex and the City, vamos a seguir, está en el estamos, plan. Estamos, estamos viendo. Estamos viendo, estamos viendo, pero la idea, la idea es hacerlo. Eh, Así que bueno, ahí tienen unas, unos recomendados de capítulos que siento que se pueden escuchar hoy y que no van a ser un garrón. Sí, yo creo que agregaría el, el especial de, de abuso está bueno, sobre todo Ay, porque... Sí, además, lo ten, no sé, ¿no lo leí? Me parece que no. Ah, mira cómo... Y en realidad ese... A ver, creo que acá hay una cosa... Una es del, el episodio... Acá lo tengo, pero me lo, me lo morfé. Eh, temporada 4, episodio 8. Porque, a ver... Eh, en la temporada 2 y 3 nos pasamos muchísimo tiempo hablando de Louis... De hecho, uh -huh. en algún momento hicimos casi lo que hicimos con The Americans y con Mad Men de hablar episodio por episodio. Era justo toda la época de la húngara, ¿no? Donde teníamos más preguntas que respuestas sobre Louis también. 
Pero en esos episodios fue que acuñamos la frase Luis un pelotudo. Luis un pelotudo. Eh, y este episodio se llama justamente Luis un pelotudo acosador. <risa> Pero lo que voy es como que, como que en algún nivel inconsciente nosotros ya había algo que nos hacía ruido con, con por lo menos con el personaje de que Luis nos presentaba. Vos además denunciaste varias veces esto de que el tipo no se hacía cargo de su propio éxito dentro de la serie. Sí, Digamos, bueno, pero aparte había, hay cosas teníamos muy terribles de volver. Cosas. Yo la verdad que no volví a ver Luis, me duele muchísimo. Eh, siento Emily Nussbaum también hablaba de eso, ¿no? Como que no podemos negar que Luis, la televisión de hoy no sería lo que es sin Luis. No, y, y a ver, eh, pensando en Pamela, ¿no? Y, y lo importante que es Pamela para, uh -huh. para la serie Luis también. Y el episodio donde de la violación, no violación, que yo no me acuerdo en qué episodio lo hablamos, sí. pero que tenemos todo un recontradebate, sí. Mariana y yo, sobre si es una violación. Y yo decía, violación. no, no la está violando. <ríe> y, yo, y yo estoy, re, re sí, Mariana. Este, que nada, me parece que es interesante además, de nuevo, eh, para volver a escucharnos, eh, no es qué cambió en el medio, qué cambió en la conversión, cómo cambiamos nosotros también, uh -huh. ¿no? Me parece sí, que re. eso... Es este como fuerte. Pero bueno. Eh, Hasta creo, aquí llegamos. Episodio número 100. Gracias a todas las personas que nos escucha. Eh, de nuevo, estamos como súper sorprendidos de que 100 episodios después seguir haciéndolo, pero, pero de, de, de buena manera, es decir, nos, nos encanta. Eh, pero aparte, creo que como que genuinamente es como somos como los alcohólicos anónimos de un día a la vez. Como que yo cada vez que, que digo vamos a grabar la podcast, digo, nadie nos obliga. No, como no, no, no es no. que Totalmente. lo hacemos y, por... Y de hecho, eh, a veces se nos complica, ¿no? Y, y... y siempre están las ganas de seguir grabando. Este, pero bueno. Eh... Pero estas ganas se renuevan cada vez que nos mandan un mensaje, ¿Seguimos? un comentario, así que sigan haciéndolo. Y, y espero encanta. que nadie vuelva a escuchar este episodio y diga, pero nos prometieron un montón de episodios que no grabaron. Dios. Pero bueno, nada, en realidad está todo como en lista para este episodio. Va a suceder, temporada va a suceder en el 2019. Eh, esperemos, esperemos que sí. Igual para algo que venimos cumpliendo es que estamos saliendo cada dos semanas religiosamente Totalmente. re bien, Gustavo. Estamos. Nos ordenamos. No, Eso es otra cosa que cambió en estos cinco ordenamos. años. Antes salíamos cuando salíamos. Cuando pintaba. Eh, así que bueno, nos pueden comentar cuáles son sus episodios favoritos. Y una cosa que nos gusta, lo hablamos con, con lo de Fossi Verdon, pero también con otra serie. Sí, a causa de la podcast, les dio curiosidad ver una serie o algo. Coméntenos eh, en Instagram, la.podcast, uh -huh. en la imagen del episodio. Eso de paso, además, participan por el sorteo del audiolibro. Y si lo quieren hacer por Twitter, hashtag la podcast. A Mariana la encuentran como... Arroba Marianevi, con Y. Y yo soy arroba Guscasals. Este, y los estamos leyendo, nos están escuchando y nos estamos viendo. Bueno, y gracias podamos. a la gente que escuchó los 100 episodios. Les quiero, siento que... Siento que somos amigues, estamos aunque... Haciendo, estamos haciendo como Celine, nos estamos golpeando no, posta, el corazón. Posta, y... eh, me, me, me emociona muchísimo. Y cada vez que alguien me dice, che, yo escucho la podcast, yo siento que somos amigues, sépanlo. Eh, si escucharon 100 episodios de la podcast, son mis amigues. Totalmente, no puedo agregar más que eso. Adiós, beso. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló 
un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.